0: Deel 10 van Minnenbrieven door Multatuli. Deze Libivox-opname behoort tot het publieke domein. Voorgelezen door Anna Simon Er is een zeer eenvoudig middel om te onderzoeken of al de kavelingen gestolen buffels behoorlijk aanwezig zijn op het zondenregister van wie het aangaat. Vergun mij dat ik u het adres opgeef. Vierde bewijs dat de javaan mishandeld wordt. Ik wend mij tot u, Meester Albertus, Jacobus, Duimar van Twist. Gij hebt gelezen wat ik zo even schreef aan de kiezers. Gij kunt niet niet lezen. Gij kunt niet ignoreren wat ik schrijf. Ik veroordeel u tot kennisname van alles wat ik zal te zeggen hebben aan de Nederlandse natie. Ik beveel u naar mij te luisteren. Ik beveel u dat met het gezag van de man die zijn plicht deed tegenover iemand die zijn plicht niet deed. Ik heb u herhaaldelijk geschreven, gij wilt het niet horen. Ik heb u tijd gegeven tot bekering, gij hebt u niet bekeerd. Het ogenblik is gekomen dat ik u zal aantasten zonder genade. Maar verhef u niet op die eer, ze is maar schijnbaar, ik tast u niet aan als persoon. De strijd zou niet gelijk wezen en ver beneden mij door het grote rangverschil. Gij namelijk zijt eenvoudig een gepensioneerd beambte, die wat geld overgaarde daarvan rustig leeft en in de kamer meespreekt over vrije arbeid zo zijn er velen ik ben heel iets anders ik ben niet gepensioneerd ga er geen geld over leef niet rustig spreek niet over vrije arbeid in de kamer en ik deed mijn plicht het verschil is dus te groot dan dat ik u zou aantasten als persoon maar gij zijt geweest de man op wiens kunde ijver en goede trouw de koning vertrouwde toen hij u namens de natie altoos het bestuur in handen gaf over insulinde ik kies u tot representant van het stelsel van uitzuiging dat nederland zich omtrent dat land veroorlooft en ik kies daartoe juist u omdat gij in zekere zin straks zult gezien in welke zin hoger staat dan vele anderen voor wier fouten ik meer sympathie voel dan voor uwe deugden gij zijt in het bezit eener soort van zondeloosachtigheid die mij verveelt en die meer kwaad heeft brokkend aan Insulinde dan al de misgrepen van anderen samengenomen. ik beschouw u als de type van fatsoenlijke rijk geworden braafheid Het is me onmogelijk aan u te denken zonder mij te verplaatsen in de tempel waar de een bad wees mij genadig en de ander wel aan meester van twist ik benoem u tot die ander bovendien ik heb verdriet van u omdat gemeespreekt in de Kamer. Ik zal bewerken dat dit ophoudt. Er wordt daar veel gesproken wat geen steek houdt en niet ter zake dient. Maar het is allen eer te vergeven dan u, omdat gij beter weet. Heb ik u al of niet de brieven geschreven die vermeld staan in Multatuli's boek over de koffie? Heb ik u al of niet de brief geschreven die dezelfde Multatuli meedeelde in zijn indrukken van de dag? Waren er bij die laatste brief al of niet overgelegd? bijlagen die u in staat stelden te weten dat ik als assistent-resident van Lebak mijn plicht deed en dat gij als gouverneur-generaal van Nederlands-Indië uw plicht niet hebt gedaan hebt gij niet ook in de kamer voor zoveel hoorbaar en verstaanbaar staat er in de verslagen Hij hey lieve waarom spreekt gij als gij niet hoorbaar en verstaanbaar weet te spreken hebt gij niet in de kamerzitting van september 1860 Afkeurende aanmerking gemaakt op de betuiging van de minister dat de toestand van Indië alleszins gewenst was. Hebt ge niet, voor zoveel verstaanbaar alweer, in een lange redenvoering betoogd, en ik erken, bewezen, dat er onwaarheid was in die betuiging des ministers? En was het naïvetijd van u de schijn aan te nemen of ge er niet aan dacht dat al het minder gewenste voor een groot deel is te wijten aan uzelf? Aan u die pas van daar waar teruggekeerd, die zo even nog daar ginds natie en koning representeerde, die zo kort geleden nog geroepen waart te waken tegen al het verkeerde dat ge zo openhartig opzond. Openhartig? Nee, niet geheel. Ik heb er veel bij te doen wat ge oversloegt in uw onverstaanbare redenvoering. Ja, het voornaamste hebt ge achterwege gelaten, Zo zelfs dat het denkbeeld mij niet vreemd is dat uw gehele oprechtheid in de bijzaken. Een krijgslist was om de hoofdzaak weg te goochelen. En die hoofdzaak? De Javaan wordt mishandeld. Dat is de hoofdzaak. Nu wend ik mij weer met de oude tuchteloosheid tot de kiezers, meester A. j Duimar van Twist, maar ge mocht lezen wat ik schrijf. Ik zou zelfs zeggen: ik wil dat gij het leest, indien gij het niet reeds gelezen had. Logen als gij durft. Kiezers. Vergeeft mij de kleine uitstap naar uw geachte spreker uit Amsterdam, een spreker dien ik niet acht en die niet verstaan wordt als hij spreekt, waaraan men niets verliest. Het opschrift van dit gedeelte mijner toespraak aan u lieden heet Vierde bewijs dat de Javaan mishandeld wordt. Ik heb u een vraag te doen. Neemt ge het aan als een bewijs voor die stelling, wanneer ik u aantoon, dat de wijze waarop ik handelde, de lebak met juistheid wordt voorgesteld in dat boek over de koffie? ik spreek nu niet van saïdjah-vertellingen of millenliedjes ik spreek met mensen van zaken over zaken welnu nadat ik vruchteloos bij uwe tegenwoordige geachte spreker uit de hoofdstad had aangedrongen op recht nadat ik met opoffering van bestaan en toekomst mijn ontslag had gevraagd wijl ik het onrecht niet dienen wou nadat er op de meest volledige wijze was gebleken dat er voor mijne ondergeschikten geen voordeel of bescherming was te wachten van mij maar integendeel haat en vervolging te vrezen van de slijmeringen die aan het bestuur bleven onder de hoge bescherming van uw geachte spreker uit de hoofdstad. Na dit alles schreef ik aan de controleur der afdeling Le Bac, aan de man die mij dagelijks had gadegeslagen, die door lang verblijf beter dan ik weten kon wat er omging, die op het punt stond het bestuur die hier afdeling van mij over te nemen. Aan die man schreef ik deze brief. Kiezers, gij behoeft nu niet meer te vragen, is het waar wat Multitudy schrijft? Er is nu antwoord op de flink gestelde vraag van het kleine Tielse courantje, dat, bijna alleen onder velen, begrepen heeft, hoe hier geen spraak behoorde te zijn van een boek, van schrijverstalent, van romanlezerij, maar van het recht der natie op kennis van de waarheid. Rankas 29 maart 1856. Ik heb de eer u te verzoeken, en desnoods te gelasten op uw eer, uw eet en uw geweten, in margine te beantwoorden de volgende vragen, zonder omwegen, zonder halfheid, met ja of nee. Ten eerste: Heb ik, zoover u bekend is, de regent van Lebak ooit onvriendelijk, onwellevend of onheus behandeld? Nee. Geparafeerd Ten tweede, heb ik niet in tegendeel bewijzen gegeven van welwillendheid door hem bijvoorbeeld als hij om geld verlegen was en voorschot vraagde op zijn tractement zulks terstond te geven? Ja, geparafeerd Ten derde, is het u bekend dat ik zelfs eenmaal, wetende dat hij geen geld in huis had, hem ongevraagd geld heb gezonden? Ja, geparafeerd Ten vierde heb ik niet, toen de regent zo met aandrang verzocht, de ondercollecteur de hem nog competerende gelden uit te betalen, daarin op eigen verantwoordelijkheid terstond toegestemd, ofschoon de machtiging daartoe nog niet verleend was, en hoewel gij zelf nog in het midden bracht dat er mogelijk aanmerkingen op des collecteurs administratie vallen zouden? Ja, geparafeerd. Ten vijfde. Was zulks niet kort voor de komst van de regent van tjanjor en heb ik u niet later gezegd dat ik daartoe gemoveerd was door de mening dat de regent zelf dat geld nodig had, terwijl hij er zo op aandrong? Ja, geparafeerd. Ten zesde, heb ik niet op de twintigste februari de regent gevraagd of ik niet iets konde doen of laten doen om hem behulpzaam te zijn in de ontvangst van de regent van tjanjor Ja, geparafeerd. Ten zevende, heb ik u niet gezegd dat de komst van de regent van Tjanjor wel enige reden opleverde om iets door de vingers te zien, want dat ik best begrijpen konde, hoe stuitend het voor de oude regent was zo af te steken bij de vertoning die zijn neef maakt. Ja, geparafeerd. Ten achtste, heb ik ooit in de vele gesprekken die ik met u had, termen gebruikt, het zijn van minachting, het zijn van kwaadwilligheid, omtrent de regent? Neen, Geparafeerd. Ten negende, heb ik u niet in tegendeel meermalen gezegd dat ik medelijden met hem had, dat hij door de komst des regents van Tjanje in een zoo moeilijke positie verkeerde, dat hij bovendien zulke slechte voorbeelden had gehad, en dusdanige uitdrukkingen meer die goedwilligheid te kennen gaven. Ja, geparafeerd. Ten tiende, heb ik niet meermalen gezegd dat de regent nog beter was dan vele anderen, en dat het mij leed zou doen als juist hij het slachtoffer worden moest van mijn wil om kwade praktijken tegen te gaan ja geparafeerd ten elfde heb ik niet eens toen gij naar serang zou vertrekken u uitdrukkelijk verzocht de resident het volgende in substantie te zeggen dat ik bevreesd was dat hij hoorende van de misbruiken die hier plaats hadden menen zoude dat ik onverschillig was of flauw dat ik hem verzocht dit niet van mij te denken dat ik integendeel zeer veel werk maakte van het tegengaan daarvan, maar dat de regent in een zo moeilijke positie was, dat ik meende zeemanschap te moeten gebruiken, dat ik slechts daarom niet dadelijk officieel rapporteerde om hem, de resident, niet als het ware te noodzaken, daaraan terstond te streng gevolg te geven. Ik geloof dat mijn term was die zaak terstond aan de grote klok te brengen, want dat ik medelijden met de regent had en eerst pogen wilde hem met zachtheid tot zijn plicht te brengen ja geparafeerd ten twaalfde is het u bekend dat ik toen ik van de regent inlichtingen wilde hebben omtrent vele misbruiken die mij bekend waren hem een dertigtal vraagpunten heb voorgelegd ja geparafeerd ten dertiende waren die niet allen door mij geschreven ja geparafeerd ten veertiende waren die vragen niet slechts geparafeerd en bovendien was de gehele inrichting daarvan, niet als het ware, inofficieel? Ja, geparafeerd. Ten vijftiende. Heb ik u niet later, toen ik genoodzaakt was, u die vraagpunten met de daarop gegevene antwoorden in handen te stellen, gezegd, dat ik dit aldus had gedaan om de regent niet te doen denken dat ik hem kwaad wilde, en om hem aan te sporen tot oprechtheid? Ja, geparafeerd. Ten zestiende, is het u bekend dat de antwoorden op die vraagpunten niet door de regent zelf zijn geschreven, waaruit blijkt dat hij, minder dan ik, vreesde door dat onderzoek gecompromitteerd te zijn? Ja, geparafeerd. Ten zeventiende, heb ik u later niet medegedeeld dat de patty mij namens de regent bedankt heeft voor de delicate behandeling der zaak? Ja, geparafeerd. Ten achttiende, ik verzoek u de patty te vragen of ik niet bij het overgeven dier vraagpunten 1. heb aangedrongen op oprechtheid 2. gezegd heb dat de regent mij als vriend kon beschouwen en dat ik hem zou helpen waar ik konde en mocht 3. of hij, patty, mij niet heeft bedankt en daarbij gebruikt heeft de woorden Belom adasatu tuan tuwan bijjara bakitu Ten antwoord de patty heeft al deze vragen met ja beantwoord en zelfs ongevraagd gezegd zulks onder ede te willen bevestigen. Hij scheen nog getroffen te zijn door uw welwillendheid. Geparafeerd. Ten negentiende. Hebt gij later, toen u tot het besluit gekomen was, dat ondershanse vermaningen niet baten, iets gemerkt van publieke onderzoekingen, of van wat het ook zei, dat compromettant was voor de regent? Nee. Geparafeerd. Ten twintigste. Hebt gij niet in tegendeel eerst op 26 februari kennis gekregen van mijne brieven, waarin ik de regent aanklaagde, en wel van de resident zelven die de u onbekende brieven voorlas? Ja, geparafeerd. Ten 21ste. Waart gij die dag niet zeer verwonderd, en gebruikt het gij niet later uitdrukkingen als deze? Ik wist niet wat er gaande was, ik begreep er niets van, en dergelijke alle aanduidende dat mijne onderzoekingen en de resultaten daarvan u onbekend waren gebleven. Ja, geparafeerd. Ten 22e, gelooft ge, na uw opmerkingen omtrent mijne handelingen aangaande u of anderen, dat ik lust heb in weldoen? Ja, geparafeerd. Ten 23e, bleek u niet dat ik verheugd was over de armoede der bevolking te Lebak in die zin dat ik het als een schone roeping beschouwde die te doen wijken. Ja, geparafeerd. Ten 24ste. Heb ik niet zelfs meermalen gezegd dat, hoe achterlijk ook mijn geldelijke omstandigheden waren, ik ongaarne zouden verplaatst worden, hetzij met bevordering, hetzij naar een voordeliger afdeling, want dat ik er zulk een genoegen in schiep die arme verdrukte mensen te releveren. Ja, geparafeerd. Ten vijfentwintigste, toonde ik niet in alle mijne handelingen dat ik zulks uit de grond van mijn hart meende? Ja, geparafeerd. Ten zesentwintigste, bleek u niet bijvoorbeeld uit vele kleine arrangementen dat ik hoopte en wenste en trachtte lang in die arme afdeling te blijven? Ja, geparafeerd. Ten zevenentwintigste heb ik niet zelfs gezegd dat ik hier wel altijd zoude willen blijven? zonder ooit bevorderd te worden, mits men mij toestond om wel te doen. Ja, geparafeerd. Ten 28ste. Gelooft gij, naar ge mij hebt leren kennen in alle mijne handelingen, dat dit oprecht gemeend was? Ja, geparafeerd. Ten 29ste. Heb ik niet bij vele gelegenheden gezegd dat ik zoveel plannen in het hoofd had ter verbetering van de toestand der bevolking? Denk aan Herendienst, aan tractement-inlandse hoofden, schrijfbehoeften, aan zoutverkoop-pakhuizen, een machine om water op te voeren, etc. Doch dat voor alles knevelarij moest ophouden. Ja, geparafeerd. Ten dertigste, hebt gij de moed, indien daartoe naar uw mening moed nodig is, ronduit te antwoorden op de vraag of er knevelarij bestaat in le bak? Nota op deze vraag mij is het vrij onverschillig of gij die vraag al dan niet beantwoord, want hoe omzichtig uwe rapporten ook waren ingekleed hebt gij hier en daar niet kunnen vermijden daarop te doen het was dan ook moeilijk die waarheid overal te onderdrukken in schriftelijke opgaven wanneer ze in gesprekken tussen ons als uitgemaakt werd aangenomen antwoord ik verzoek u vriendelijk mij van het antwoord op deze vraag te verschonen geparafeerd ten een erkent gij mij gezegd te hebben sprekende over mijn voorganger, dat ook hij tegen misbruikend te velde trok, en dat ge daarop liet volgen, als hij langer hier was gebleven, ware hij stellig vergeven. Ja, geparafeerd. Ten 32ste. Erkent ge, dat toen onlangs werd gesproken over vergiftiging, ik u op eenmaal vraagde, ah, dat is waar, gij hebt zusters waarvoor ge zorgt, is dat ook de reden van uwe vrees, van wat ik noem en dat ge daarop toestemmend antwoordt. ja geparafeerd ten slotte verzoek ik u nogmaals de antwoorden eenvoudig in ja of nee uit te drukken en daarbij te bedenken dat hoe weinig ge ook voortaan met mij zult hebben uit te staan uw geweten niet van verplaatsing of ontslag afhankelijk is de assistent resident van lebak max Havelaar. De bovenstaande antwoorden die door mij zijn geparafeerd heb ik gegeven in gemoede en naar waarheid de controleur van lebak verbrugge is het voldoende kiezers zijt gij tevreden och ik heb meer wilt gij dat ik u aantoon hoe op de ontvangst van multatuli's boek over de koffie de tegenwoordige gouverneur-generaal met spoed is gereisd naar lebak om daar enige zaken te onderzoeken stond er in de javaasche courant en hoe dat onderzoek niet geleid heeft tot het zoo gewenste bewijs dat multatuli een lasteraar is Zo'n bewijs toch zou wat waard geweest zijn wilt ge dat ik u de houding schets van een andere ex excellentie thans een geacht lid in de kamer die voor zoveel hoorbaar en verstaanbaar natuurlijk gezegd heeft dat hij over dat boek en de schrijver van dat boek iets zou kunnen zeggen wilt ge dat ik de schone speech analyseer van een ander geacht lid, die ook excellent was vroeger, en nu, partijtrekkende voor de eer van een gewezene mede-excellentie, voor zoveel hoorbaar en verstaanbaar, betoogd heeft dat er wel eens recht gedaan was in Indië. Waarachter? Wilt ge dat ik voor u afschrijf de zinsneden uit het regeringsverslag over 1856, waarin de gegrondheid mijner beweringen worden erkend? Wilt ge dat ik na dit alles ging betogen hoe vals, hoe lafhartig, hoe eerloos men mij heeft behandeld? God bewaar me, kiezers, Het zou schijnen of ik publiek erkende als rechter, dat kan toch niet? Dit begrijpt ge, nietwaar? Nee, nee, over mezelf spreek ik nu niet. Men gaat voort mij te beschimpen, te beledigen, te belasteren. Men houdt mij voor een slecht mens, voor een ondier voor een geestverwant zelfs, en geloven niet ooit die zijde van mijn gemoed te leren kennen, waar ik de pijltjes opvang die ik, anders treffend, zal weergeven als de geschikte tijd gekomen is. Ook over de ellende van de javaan spreek ik niet. Ik weet dat gij van zaken houdt, kiezers. Wel nu, ik spreek over zaken. Over niets dan zaken. Ik spreek over duizend miljoen. Zijn dat zaken? Ik heb u aangetoond maar ik heb meer hoe er duizend miljoen verloren gaan onder de regering van één gouverneur-generaal die zijn plicht niet doet ik heb meer zeg ik u neemt echter voor lief wat ik u heden geef en laat ons nu overgaan tot het laatste gedeelte van mijn brief waarin ik heel kort ik beloof het u zal nagaan wat er te doen valt opdat de javaan niet langer worden mishandeld wanneer althans dat onderzoek niet beneden uw aandacht is wat men wel eens zo toescheen duizend miljoen ik weet niet of gij het genoeg vindt o kiezers maar ik vind het veel en ik verzeker u dat de bevolking daar ginder het ook nogal veel vindt er zijn volstrekt geen beginselen nodig van staathuishoudkunde eerste beginselen natuurlijk bleven altijd eerste om te begrijpen dat het voortdurend afnemen van die duizend miljoenen niet geschikt is om de bevolking van uw Nederlands indië gunstig te stemmen voor uw lasthebbers die dat afnemen mogelijk maken, nog voor u, kiezers, die het benoemen van zulke lasthebbers toelaten. Wij zijn al zo genaderd tot de toepassing onzer preek, maar laat ons nog eenmaal vaststellen wat we nu als vastgesteld kunnen aannemen. Nederland heeft Indië nodig. Nederland moet dus trachten Indië te behouden daartoe is ten vereiste dat de bevolking van indië nederland een goed hart toedragen dit doel wordt niet bereikt zolang elke nieuwe gouverneur-generaal die bevolking te staan komt op duizend miljoen schats en wat bloed maar het bloed ga ik voorbij omdat ik begrijp met u te moeten spreken over zaken het is dus uw belang te zorgen dat zo'n gouverneur-generaal wat goedkoper weet te huis te houden met de bezittingen dier bevolking. Dit in de veronderstelling dat Gij het met mij eens zijt dat duizend miljoen genoeg is, of te veel. Zo niet, dan heb ik u niets meer te zeggen, en gij kunt de toepassing overslaan. En die toepassing? Als gij u eens bemoeidet met uw zaken, kiezers als ge eens personen naar de kamer zond die... Ik heb het u meer gezegd, maar gij hebt er niet op gelet. Misschien omdat ik het wat eenvoudig zei, en geen vertellingen vastknoopte aan mijn eenvoudigheid. Zie hier hoe ik het u eenmaal gezegd heb. Citaat Ik geloof dat er een man nodig is van studie, maar niet van studie alleen. Een man van praktijk, doch niet alleen van praktijk. Een man die het volk in Indië kent, die daaronder en daarmede geleefd heeft, die tevens echter genoeg man van wetenschap is om niet door zijn praktische richting geleid te worden op bloot empirisch gebied. Een man die het goede voorstaat door het streven naar waarheid, iemand die gebonden nog door systeembanden, nog door mensenvrees, nog door zucht om ministers te believen, durft en kan aantonen hoe diep de wonde is die er kankert aan ons staatsbestuur. Iemand eindelijk die ondervinding heeft, bekwaamheid, moed en, dit vooral, een man die een hart bezit. Einde citaat. Hart, ja. Les grandes pensées viennent du cœur. Kiezers, als ge eens tracht het iemand te vinden die hart had, als ge daaraan eens de voorkeur gaaft boven die bijzondere achtenswaardigheid die niet spreken kan... Boven de gave van het spreken dergenen die niets te zeggen hebben, omdat ze niets weten. Boven het weten van velen die het goede niet willen, omdat het kwade hun voor het ogenblik beter te stade komt. Boven het willen zelfs van de meesten die niet geboren zijn om hun wil door te drijven. Boven het advocatengewavel, Boven de studie van parlementaire vormpjes. Boven de kunst om stemmen te verzamelen door een soort van ruilhandel, dat is boven infame verkrachting van eed en plicht, zoals dagelijks in de Kamer gebeurt. Boven de zekerheid dat die persoon met de meeste onpartijdigheid, komiek, met de meeste onpartijdigheid de belangen zal voorstaan van uw district. Boven de gehechtheid aan een partij, dat is aan een der beide kliks die bij afwisseling de javaan uitzuigen op liberale of behoudende wijze. Boven de aanbeveling van de redactieën der dagbladen die zouden wel doen hunne pretentie op het lijden der publieke opinie te verruilen tegen wat degelijkheid, wat kennis en wat stijl. Boven de problematieke bekwaamheden van lieden die niets of weinig geweest zijn boven de positieve onbekwaamheid der zulken die wel wat geweest zijn, maar nooit iets hadden moeten wezen. Ziet, kiezers, hoe zou het zijn als ge in plaatsen en boven dat alles eens iemand afvaardigt naar Den Haag die in het bezit was van wat hart. Iemand die in dat hart inspraak, taal en toon vond om te zeggen tot de minister Ik gedoog niet langer dat ge het Hollandse volk deelgenoot maakt aan dat geknoei, aan die perpetuelen... Broedermoord. Iemand die op de klacht over het voorbijzien van parlementaire vormen durfde antwoorden: dat ook de Javaan vormen kent die verbieden dat hij zich straffeloos laat villen. Dat het evenmin past in welke vorm ook dat daar ginds gedurig wordt gezaaid om hier te oogsten, daar gewerkt om hier te genieten, daar geleden om hier te zwelgen, daar gemoord. Om hier te blijven leven. Iemand die zoiets zou weten te zeggen, op een toon die wat ontzag inboezemde aan die kleine mannen van parlementaire vormpjes, zodat het gehoord werd en verstaan en begrepen ook buiten de Kamer. Iemand die de ledige hand kan uitstrekken met de betuiging: Ziet, aan deze hand kleeft het bloed niet. Iemand die de ledige zakken zou kunnen omkeren en daarbij uitroepen: Ziet. Niet hier vindt het gestolen erfdeel onze verslagen broeders. Iemand die de vraag durft opperen, moet Nederland een roofstaat blijven? Iemand eindelijk die wat meer was dan gewezen gouverneur generaal, of minister, of rijk geworden oudgast met ter juiste tijd geboren principes. Iemand die niet vereerd werd of verheven door het innemen eener in plaats naast al die geachte sprekers Iemand die de Kamer vereerde door zijn kortstondig lidmaatschap. Kortstondig, ja, want gelooft mij, kiezers, zoo iemand zou niet heel lang lid willen blijven van uwe glorierijke vertegenwoordiging. Dat moet ge ook van zoo iemand niet vergen. Want vervelend is het in uwe Kamer, dat moet ge toegeven. Zou het waar zijn dat de keizer van Rusland uwe afgevaardigden subsidieert om Europa te doen walgen van de parlementaire regeringsvorm? Men zegt het. En als het waar is, moet men erkennen dat die keizer behoorlijk bediend wordt voor zijn geld. Of nee, het helpt niet. Europa komt het niet te weten. Want, en dit is van beduiding, men geeft zich in Europa de moeite niet te onderzoeken wat er gesproken wordt door uw geachte sprekers die niet verstaan worden. Kiezers, ik stel u ernstig voor u eens te bemoeien met uw zaken. Daar gij in de regel nogal let op uw belang en wellicht veronderstelt dat ieder aan u gelijk is in dat opzicht, eindig ik met de opmerking dat ik geen woord tot u heb gesproken in mijn belang. Integendeel, mijn belang is dat ge u bij voortduring niet bemoeit met uw zaken, dat ge ministers, dagbladen, residenten, gouverneurs en tutti quanti laat huishouden naar harte lust, dat ge gouverneurs-generaals naar Indië zendt die niets geweest zijn om een proef te nemen of ze iets worden kunnen en wel ter vervanging van anderen bij wie gelijke proef totaal mislukt is. Mijn belang is dat gij voortgaat de javaan te mishandelen tot hij opstaat. Mijn belang is dat ge u volzuigt aan welvaart, overvol, meer dan vol, tot geberst. En hiermede neem ik voorlopig een allerhartelijkst afscheid, in de welmenende hoop dat ik mij nooit weer zal laten verleiden tot de wanhopige poging u iets aan het verstand te brengen, waartoe nodig wezen zou... Ik groet u. B.S. Wanneer misschien mijn schrijven niet naar uw zin is, bedenk dan dat ik eigenlijk niet aan u schrijf. Het is me volkomen onverschillig hoe gij mijn geschrijf beoordeelt. Spaart u gerust de moeite van dat oordeel. Geloof dat uw afkeuring mij bijzonder vereert en dat ik walg van uw lof. De opgave voor mij is alleen later te kunnen tonen aan de Javanen en aan Europa dat ik u gewaarschuwd heb, waarvan ik akte neem bij deze. Voetnoten. over de gestelde vraag van het kleine tielse courantje bijna alleen onder velen ook de kordate tijdspiegel heeft zich niet opgehouden met praatjes over schrijverstalent over de vierde vraag van max havelaar aan de controleur ziet boek over de veilingen tweede deel pagina 145 eerste druk men vergelijk overigens alle antwoorden van die controleur met dat boek voor zoveel de hoofdzaken aangaat wie nog twijfelt heeft belang bij twijfel en liegt uit dat belang over de Patti, een inlands beambte die de regent ter zijde staat en een kazu diens vertrouweling was over de indonesische zin uitgesproken door de Patti. nog nooit heeft enig heer aldus gesproken over de zinsneden uit het regeringsverslag over 1856, waarin de gegrondheid mijner beweringen worden erkend. Zie hier wat professor Vet daarvan zegt in de gids van augustus 1860. Sedert heeft Havelaar met de zijnen gebrek geleden. Hij is het voorwerp geworden van de smaad der droogstoppels, want de droogstoppels in Nederland maken altijd gemene zaak met de slijmeringen in India. Hij is geworden Multatuli, niet alleen in aangenomen naam, maar inderdaad. En wat bewijst nu het feit dat... Na zijn ontslag werkelijk een onderzoek naar de knevelarijen in het regentschap Lebak plaats had, dat de regent een scherpe vermaning ontving en enige mindere hoofden werden afgezet. Primo, de waarheid van het spreekwoord dat de kleine dieven gehangen worden terwijl men de grote laat lopen. Secundo, dat de zaak te veel ruchtbaarheid had verkregen om nu nog gesmoord te worden. tertio dat de knevelerij in Lebak al zeer erg moet geweest zijn, wanneer zelfs een resident, die zo gaarne schipperde en zo ongaarne een inlands hoofd vervolgde, constateren moest dat er werkelijk reden tot klagen bestond, en bij gevolg, quarto, dat Havelaar volkomen gelijk had. Over het citaat dat er een man van hart nodig is. Uit Brief aan de kiezers te Amsterdam, bij J.H. de Ruiter. Over boven-infame verkrachting van eed en plicht, zoals dagelijks in de Kamer gebeurt. Citaat Help ons hierin, dan beloof ik u de stem van dat of dat geacht lid voor die zaak. Eindcitaat Verbeeld u het lid jury, die tot een collega zeide, help mij deze man hangen, dan zal ik u helpen aan het geeselen van die ander. Over Boven de zekerheid dat die persoon met de meeste onpartijdigheid de belangen zal voorstaan van uw district. Ik citeer. Hoe ik denk over die esprit de cloche mogen blijken uit het volgende. In een Friese courant lezende dat men mij had voorgesteld tot kandidaat, onder verzekering dat ik een kordate Fries was, heb ik geprotesteerd tegen die eer. Kordaat beweer ik te zijn, en ik zal het tonen, maar een Fries ben ik niet. Er is een kreet van verwondering opgegaan, toen ik daarop betuigde, Fries of geen Fries, dat is hetzelfde. Ik zou mijn votum weigeren aan een wet ter bescherming van de Jenever, alwaar ik met algemene stemmen gekozen te Schiedam. Zie Leeuwarder Courant, 30 oktober 1860. Einde van deel 10.